Hallå, 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 alla sammen. Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och med mig igen Roger Bensen, Roger Bensen. Ja. Uh, Roger, vi var ju inne på i förrige eller egentligen i stad då som det, med den här sändes ju en vecka efter på, då snackade vi om det internationella marknaden och USA och kvartalsrapportsäsongen där. Och bara som vi glömde att nämna i förra episoden det var ju det att samlet sett så kom ju intäkten till sällskapen in bättre än väntat. bara för att klarlägga det. men i dag så ska vi ta för oss vårt lille och kära moderland Norge och hvordan det har gått på börsen här i sommer och hvordan sällskapen har presterat. så det vi kommer att göra att vi kommer att snacka, vi har delt jag har delt lite in i såna bolkar att vi börjar med så kallade handelskrigssensitiva aktier. Och så går vi vidare till olje och så ska vi snacka lite om konsum och banksektorn. Och så blir det ju selvfølgelig en egen sektion med lax, Roger. Och så är er det lite oljeservice och så ska vi avsluta lite med Norwegian. Så det tror jag blir som förlöpig agenda där. Så det tror jag blir grejt. Vi ska ju då pröva och ta för oss de flesta sällskapen och hvordan de har presterat och ikke minst hvordan de guider framover baserat på vad ledelsen i de olika sällskapen ser på som viktig framover. så då tror jag vi egentligen bara starter här Roger. Yes. Yes. hvis vi börjar på handelskrig aktier då Roger. så kan vi jo, blir det närliggande och ta ett sällskap som är er kanske det mest sensitive för handelskrig eller för den politiska krigen som då handelskrigen är. Er. Det är er då Elkem som är er då ett det blir egentligen stämplat som en sån Kina aktie på börsen. Och de kom ju tidigare i förra kvartal med en driftsresultat varsel da, på där de guidet EBITDA:n eller topplinjen ned 25 % för kvartalet på grund av lavere efterfrågan och så lavere global vekst, och selvfølgelig också disse tollbarriärerna fra Kina mot ursäkta från USA mot kinesiska varor. så de presterade ju relativt grejt till trots för det, det var marginalt bedre än det resultatvarsle väntade. Så de kom ju då in med ett resultatskatt på 152 miljoner som då var ned fra 1,3 miljarder i samma kvartal 2018 så det är er klart det är er jo enorme skillnader här då. Och de tjänte ju då 25 25 öre per aktie mot 2,28 ved forrige kvartal i 2018. Så det er klart, de, er, de tjente jo ti ganger mer for et års tid siden, men det er jo da, har jo da sin naturlige konsekvens på at de er blitt uh, virkelig skadelidende for tollbarrierene mellom Kina og USA. Uh, ja. Uh, og så hvis jeg skal trekke frem litt på dette her, da, for det, det er et selskap som jeg føler ganske tett, og har er selv investert i, dessverre, holdt jeg på å si. Uh, det har jo ikke vært noen hyggelig reise hittil i år. Uh, men hvis du ser på kapitalsituasjonen dem, så balansen dem, så har de egentlig brukt de fjorere som var et veldig godt år, sannsynligvis et for godt år, till att betala ganska kraftigt på gällen sin så balansen är er relativt solid 
i kontra många andra cykliska aktier på Oslo Børs. Eh, nå ökte gällen lite grann från Q1 till Q2, men det var lite på grund av eh, lite ökade investeringar. De har ju bland annat satt igång en sån fabrik nede på Sörlandet som de kommer att spesa lite mer mot batterivirksomhet och så vidare som blir spännande att följa i framtiden att de diversifierar produktportföljen sin och satsar mer mot el och typ elbilladning och så vidare. Uh, ja, och så det, det kan ju bli spännande att se men än så länge så är er det sällskapet extremt tynget av de geopolitiska tillstånden. Uh, Ja, det er jo, kan jo lägga till det att Elkem har ju en lång historia bland norska investorer. det är er ett sällskap som har haft stora robusta ägare upp genom upp genom historien. Där är bland Orkla i sin tid och så har det varit eid av kinesere en god period för det nå har kommit tillbaka på börs på börs på Oslobörs då med med blandat till <laughs> med, med blandat till så det är er klart att det är er ju som, som du som du påpekar eh, om någon sällskap eh, som straffas hårt av eh, handelskrigen mellan eh, USA och Kina så så är er det så är er det som sällskap som Elkem mm. det kan vara sällskap som Hydro det kan vara RSC och de så här så Goldman och så vidare ja eh, men ja om vi tar det då så har de då tänt alltså resultatet på aktie hittills år efter två kvartaler så har de då tänt 1,09 kronor Og hvis du da ganger det med to for att ta hele året under ett, så handles aktien i dag på rundt 9,6 i en forward PE på 9,6. Som for øvrig ikke er noe si på, men den er helt grej sånn som tilstanden er i dag. Mest sannsynlig, hvis disse tålbarene og hvis det skulle bli en annen løsning, så vil jo denne PE'en falle dramatisk for at en i PE'en, altså intäningen vill ju då komma dramatisk upp som gör att kanske den den lösning på handelskrigen kan handla till P34 då men det är er ju det blir ju vanskligt att regne på med tanke på hvordan makron är er. så det är er det som är er synd med för så vidt de flesta cykliska aktierna att de handlar ju på mycket högre P idag på grund av disse tålbarhetene än vad de kanske ville gjort då utan. Mm. eller så kan du bara nämna ett sånt extremt case då så Equinor kanske det mest robusta sällskapet på Oslo Børs handlas ju på en P under 10, ikke sant? Eh och detta skyldes en en alene låg oljepris som följde av avmattningsvansbegrepp på grund av handelskrigen. Mm, mm. Så det är er ju så sånsett var väl Hermann du som sa att du ska ju egentligen köpa cykliska aktier på högre PE för att det er då det ser som värst ut egentligen för att då intäningen är er lav självklart eh, och det betyder då självklart inte att kursen är er hög som det kan göra då som man vanligtvis symboliserar det med då. Men detta här är er ju ett sånt tillfälle så att man ska kasta sig av välkommen på långt när men jag bara försöker förklara hur markedet priser såna typer geopolitiskt sensitiva sällskap då. Så det var jo da Elkem. Det var altså utifrån att utgångspunkten var helt förfärdlig, så var det en relativt grej rapport och jag syns balansen är er god och kapitalstrukturen är er god i selskapet och de har starka ägare och ja, jag tror selskapet på ett eller annat tidspunkt vill 
upplever en uppsving då men det är er ju klart det är er ju avhängigt av makron och hurdan världen för övrigt och växten vill föregå vidare. Så det var det och så ett annat sällskap som hoppas sig driver lite i samma typ av branscher men där det är er dessvärre helt natta Roger och det är er då Rek som då är er en gammal orklakänning som jag var uppe med tidigare de har ju de har ju eid omtrent allt på Oslo Børs. Det er Borregård, de har vært i Nelken, som du sier, de har også haft rekk. Men det, det er jo også en aksje som egentlig ligger helt brakk for disse tålbarriærene. Ja, hovedproblemet til, til rekk er det at ja, det er jo et, 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 et norsk selskap, men de har sin produktion i USA. Mm. Velviten med at den eneste kunden er i Kina. Ja. Så, så er det noen som, som treffer, treffes hårdest av det så er det jo RSC altså det vil si de er jo i, I bunn og grunn er det en situasjon hvor de ikke dikterer sitt egen skjebne mm. så, så det er jo sånn type selskap som som, ja, som aksjonær der så må du nesten bare håpe på at handelskrigen mot formodning skulle løse seg på kort sikt mm. Problemet der også med rekk kontra Elkem er jo balansen at det er en svært anstrengt balanse med mye gjeld der og ingen inntjening Och uh, nu så vi också att uh, det, detta Moses Lake anlägge det blev väl om det blev helt permitterat det huskar jag inte men i allt fall det har ju producerat på 25 procent av maxkapacitet över uh, lång tid nu och nu har de ju börjat att se si upp folk där borta så nu börjar det verkligen och bita på då och selskapet har ju också i löpet av året haft en emission och det snakkes väl i det skjult om en till så vitt jag har fått uh, har sett i medierna så det här är er ju ett sällskap som kämpar lite mot klockan rätt och slett på en eventuell lösning eller en eller annan bedring i förhåll till dessa tåg barriärerna mellan Kina och USA. Ja, för det är er ju en känsgärning att uh, det är er sin fabrik i Moses Lake är er ju det är er ju miljardfabrik. Mm. Uh, men det syns ju oss i aktiekursen. Det betyder att investerare ska inte försäg att uh, de blir nog earnings power på den här fabriken. Ja. Uh, og som sagt, vi, vi, her, her må vi ha en løsning på hans konflikten. Mm. Så, så, så dessverre, uh, for RSC, så ser det tungt ut. Ja, og så er det, som du sier også, Roger, at denne fabrikken i et normalt marked hadde vært priset langt høyere enn markeds, altså market capen eller som markedsverdien av selskapet i dag. Uh, men problemet er at... Uh, det gäller för så vidt råvaror och cykliska aktier generellt att det är er värt det det är er idag då baserat på makron och sånt som det är er idag så är er inte en sån typ av fabrik värt nå särskilt kontra hvis den hade gått för full maskin och tjänat mycket pengar. Ja och därför så är er det ju en det är er en sån i en bedrift eller businessmodell så är er det ju om och gör och livnära sig på väldigt många små mindre kunder mm. så inte du blir så väldigt avhängig av olika aktörer. Eh, visst jag snackar om för exempel om 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 amerikanska sällskap om det vill säga för exempel Facebook eller Apple eller sånt alltså de de alltså där där man i gata som som driver sällskap och sällskapets intjening. Mm. Eh, mens i RSC tillfället så är er det ju på motsatsen skalan och det är er, eh, närmast enkelkunde som 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 styr mm. så så jag känner ju RSC då egentligen genom analyser av Orkla Orkla mm. var ju största ägare där i City. Eh de ändte upp med 
i 2011 var det väl faktiskt ta tape kvitte sig med Alakshan och då tog de väl ett tap på var det 13,5 miljard. Ja. så så och i ettertid så visade sig ju att det var ju en jämpe exit för Orkelsen del för det har inte blivit bättre sen den gång. Nej, det är er ju en av de bra exitna Orklat. De har ju som du säger vi var inne på inledningsvis, de har ju att äga andel i Tomra, de har ju Dispantia Borregård. Så klart det har varit flera av dessa spin-offene från Orkla som har varit stora succéer och självklart då negativt i så hänseende för för Orkla. Men uh, akkurat med rekt där så var det ju en klinkekul och kvittse med. Ja. Det var det. Yes, uh, då är er vi inne på ett enda större sällskap som för så vidt också är er, uh, sensitiv för handelskrigen och är er cyklisk och det är er då Hydro. Uh, Roger. Och där uh, var ju du ute i sommar och skrev uh, om sällskapet för det är er ett sällskap som du följer uh, väldigt tätt. Ja, det ene er at jeg følger det tett, men jeg er jo aksje i Hydro privat også. Ja. Det er jo en aksjeportefølje, altså både meg og deg har, har vår aksjeportefølje, og de kan jo vår kunde følge på, på Sherwell. Ja. Men, men Hydro har jeg interesse i, mm. og det er fra et verdsettelsesperspektiv. Det er ikke noe sånn vekstcase, men jeg mener at prisen på Hydro er lav i forhold til hva det er verdt. Så det er jo som hoved huvudstorien bak investeringar ja, er och så är er det ju ett et sällskap med en, eh, en grej balans. Mm. Det som är har tynga aktion i uh, de senare åren, det är er ju problemen i Brasil på det ena sidan och så är er det så fågligt den här handelskrigen och mm. eh, på den andra sidan så 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 de blir truffade lite av flera. Um, och handelskrigen har bara förklarat det så är er det att uh, norsk hydro de exporterar och producerar aluminium och aluminiumsprisen har varit svag över lång tid nu. Ja, och aluminium... på grund av den globala avmattningen. Ja, och ja, och det samma gäller ju Yara. Alltså Yara Hydro så de är er ett marked hvor Kina faktiskt har halva marknaden. Mm. Så det är er en motspelare där Kina også, som som faktiskt ifrån dag till dag dikterar väldigt mycket av 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 prisen på underliggande råvaror eller produkter. Så men när det är er sagt så är er det ju så att Hydro har ju då stora problem i Brasil alltså hvor det i bunden är gruvdrift. Det är er ju buxit och aluminium som produceras där som sällskapet då brukar aluminiumsproduktion som de igen brukar vidare till extruerade produkter alltså för de är er en vidareförädlare och där har Hydro bit en stor spelare mm. och så är er det ju en av de stora spelarna på aluminium. Og det är er jo detta Anorte verket som har varit akilleshälen till till Hydro i Brasil. men jag regnar lite på det för vi för vi bynt att spela in här Roger och du har ju nå prisbok 06. Så det är er ju Hvis du regner ut ifrån parametrar och lite sån brukar lite Warren Buffett värdetillse så ser det ju absolut attraktivt ut från ett värdesättelsesperspektiv då. Ja, ja, det er definitivt. Och det är er ju för att i utgångspunkt så är er det sån att problemen i Brasil måste du anta lösa sig. det har ju bit politik. och för exempel norsk intresse i Brasil är er nog så stor och tunge mm. gitt att vi har Equinor som är er med och bidrar på utveckling uh, av oljesektorn där som kanske är er den viktigaste. Uh, så, så, så vi tror ju som alla i den allt det som går på politik vill lösa sig. Men 
dessvärre nu är er det ju sån att korten till Hydro bara får vara lite mer illus som på sig djävuls advokat här. Alltså korten till eh, Hydro i Brasilien är er inte så starka. Eh, och det har nog med på sig hurdan på sig samhället i i Brasilien er, kontra vad vi har er vant med. Eh, selskapet eh, har sin aktivitet i Brasil som är er stor och viktig för selskapet totalt sett. När det går bra för den verksamheten så må du anta att det blir ökade skatter eller ett land mm. som gör att det kommer som ja brasiliansk samhälle till gode. Så detta det som har skett i i i, I, I relation till problem med all norrt alltså var var tungt nedstängd kapacitet på grund av eh, på grund av uh, utslipp eh, det er den ene biten, men før det så hade de jo plutselig en øk, økning av skatt eh, på aktiviteten sin der nede, som faktisk jo gir seg reelle kursutslag mm. eh, på, på børs. Så det, de, de er litt sånn fanget ned i Brasil med de verdiene de har der, så når det går bra så må du anta at det kan bli litt press eh, på, på selskapet der nede. Eh, det, det, jeg, jeg sier ikke det kommer til å bli sånn, men, men enn så lenge så, så må de jo hanskes med en veldig sånn annerledes klimaen det vi har er vant med her. Jeg har jo tidligere uttrykt at det å være chef eller for den som er chef i, I Hydro, nu har du jo nettopp fått ny chef. Mm. Den som er chef i Hydro, det er jo en av de mest utfordrende jobbene du kan ha uh, I, uh, I norsk næringsliv. Ja. Uh, for det at du må hanskes med så enormt. Altså du, for det første er du i alle verdensdeler. Uh, ulike typer jurisdiksjoner, uh, kultur. Så, så dette, det er den, jeg tror det er en vanskelig vanskelig att vara hydrochef generellt. Men men någon gång eh, det är er nog växtcase ifrån mitt ståste men det är er ett rätt värdecase alltså vi menar att uppsidan är er stor där er för mycket pris in för mycket eländighet i aktien. Eh, så vi får se eh hur det utvecklas men än så länge så har ju bara kursen fallt vidare. Eh i i ifrån ägg då eh positivt till hydro då. Mm. Så är er det ju en intressant ting som du också var inne på Roger det är er ju det att eh, Nu är er ju Equinor blivit en så pass stor spiller i eh, Brasil och då har ett eh, gott förhåll till stora statliga sällskaper Petrobras. och eh, det är er klart där kan det ju öppna sig en möjlighet för Hydro och <tøk> partner upp lite med Equinor för att sätta press på myndigheterna så det, det kan ju vara en ja det är er en teori från min sida men det kan ju vara en en möjlighet för eh, Hydro och nyte gott av lite mer politisk välvilja då när visst de kunde fått på ett rent vis hjälp av av Equinor. Ja, du och du må anta att det är er ting som på sin naturlig sker alltså kulissan alltså det det är er en del ting som som tillsier att det ska kunna bli lite bättre. Men likväl så är er ju detta som runda nummer to för hyres en del i Brasilien alltså när de valde då i bunden och köp köpa ut sina partnere i i gruvdriften i i Brasil så alltså andra aluminiumsproducenter så 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 är er det sån att du kan dra en parallell han är er lite farfetched men alltså i det du så där er kunde få spelare i detta marknaden och hvis du då köper ut dina partnere på den här på disse bauxitgruvan så och du skulle angre dig så kan du kun sälja den tillbaka till de du köpte och då blir du självklart prisen ja. väldigt lav. Så du du låser du, du låser dig lite inne. Mm. Det samma gjorde ju som punkt norska skogen i sin tid när de skulle som bli världens störste på på papper 
eh, magasinproduktion eh, och då köpte utsinne nu som konkurrent eh, det visar vara en eländig deal och när de då skulle reversera så det vill säga si, er en irreversibel beslutning så äntade ju med i norsk skogsfelt gick det ju väldigt galt men och det ligger ju kort att det ska ske med norsk hydro men, men du känner att mm. att när du tar såna beslutningar så är er du lite fastlåst eh, de nästa tio åren och det har ju då hydro måtte eh, fått smärtliga erfare då mm. men någon gång där i för mitt ståsel var det case Yes, Roger, då har vi snakket lite om de mer handelssensitiva aktierna vi kunde ju tagit med Gold Notion også for så vidt, men uh, vi har valgt att ta disse tre som da gir et representativt utvalg egentlig for den sykliske eksponeringen på Oslo Børs. Uh, og i tillegg til det, så hvis vi spiller videre på noe annet som er sykliskt, og som er ekstremt stort på Oslo Børs, uh, var riktig nok større før finanskrisen, men uh, likevel, det er jo da oljesektoren. Og jeg satt og hørte på en... Uh, amerikansk hedgefond podcast här om dagen om och då intervjuade de en råvaruanalytiker i ett och annat stort mäglerhus jag husker inte vad men han fortalte att shale oljeproduktion alltså skifroljeproduktion i USA nådde sin topp i juli i fjor på 1,2 miljoner fat om dagen och idag så är er den faktiskt nere på 800.000 fat alltså den har fallt med 400.000 fat år över år Og det är er jo intressant för det var ju ett av de störste störste akilleshelene till OPEC för att se si på den måten den voldsomme växten som har varit i USA da. men det ser vi jo nu att ved lite utfordrende marknadsförhåll och intill för ett par uker siden stigende renter och finansieringskost gjorde ju då att investorerna då sökte heller avkastning kontra vext som man då har gjort tidigare för att detta här skifer oljesektorn har kunnat vokse så mycket som de har kunnat få gjort då. så det är er ju intressant nu att du ser en decline i produktionen ifrån den amerikanske skiferoljeproduktion samtidigt som man också har begränsningar i den VTI-produktion eller den brent oljen som vi snakker om då som då är er OPEC och Norge selvfølgelig, som då er, er kutta relativt drastisk med disse OPEC-kuttene på 1,2 millioner fat om dagen. Eh, og det snakkes jo om noe videreformidling av disse kuttene, fordi at Saudi-Arabia er eh, negativ til at eh, oljeprisen har falt så kraftig som man gjort nå i siste. Det er mange, det er mange faktorer som har eh, spilt in i oljemarkedet de siste årene. Her er det jo naturlig å trekke linjen tilbake til 2012 13 14 hvor du så den här framfärden till eller eh, växten i amerikansk skifoljeproduktion hvor det hvor de egentligen OPEC så så sig nødt till att ta grepp eh, för ikke att miste den kontrollen de har haft de sista 10 åren i oljemarknaden. Alltså OPEC är er jo, er jo kartell eh, prisen styres genom att bland annat Saudi Arabia kan ändra tillbud tillbud ett finanslingo så kallar man det som en så kallad svingproducent. Ja. Och så så är er det klart att så, så hela oljesektorn kommer ju ifrån en brutal situation i 2014-15 hvor OPEC pöst ut med olje 
sent oljeprisen så långt ned att en del aktörer alltså de med svagast balans de blir bara egentligen vaska ut. Eh, nu är er den eh vi säger strategin reverserat er med motorhåll ifrån OPEC eh, alltså de har försökt få priset upp igen och då har vi sett att shale oil har kommit tillbaka igen. Men så är er du inne på nu alltså det har skett nog med prisen eh, makrobilden ändrar sig världsekonomin är er lite avmattning eh räntan har kommit upp så det är det 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 är stora det är många faktorer som påverkar eh oljemarknaden mm. och som vi kom in på Equinor som är er den stora på på Oslobörs. Ja, för det är er ju egentligen sån det har ju varit unisont. Det har också det i det hade ju också hjälpt för oljesektorn för så vidt Roger och det är er ju det att vi har nog haft 10 år med relativt låga renter som har favoriserat växtsällskaper. Alltså du alltså marknaden har älskat växtsällskaper och hatat värdesällskaper alltså type lite mer Warren Buffett type sällskaper. Och det ser man också i i i amerikansk oljeproduktion att det har varit en växtsektor drevet av lave lave renter alltså låg finansieringskost och en enorm växt i produktion av olje. Och det är er klart det går an när när renten är er låg och finansieringskosten är er låg och man liksom ser att här är er det potential för växt och möjligheter för god intäning senare då. men det ser man ju nu har snuddlit på grund av att finansieringskostnaden kom så pass högt upp att investorerna fant att väl 6 till 7 % rente det är er det är er för högt och då börjar de heller då söka avkastning och det gör då att dessa shale produktionssällskapen inte får hämta så mycket pengar till och driva sin vidare växt, som då gör att de då igen må reducera produktion sin. Mm. Och så är er det ju en sån det är er ju mer en sån naturlig del av av skifoljeproduktion alltså när du har fortatt alltså när brönen är er borra mm. eh, så må du få oljen upp. Eh, det samma gäller i Norsjön alltså du har satt igång ett projekt så kan du inte bara stoppa alltså det kan Saudiarabia göra. Eh, med, med sin typ av produktion så 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 det 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 som är oavsett än på visar det er att oljeprisen eh, har kommit kraftigt ned i dollartermer ja. sedan i fjor höst hvor vi var uppe i 85 86 dollar fat och mm. har varit ned i 50 dollar fat kanske lite under 50 dollar fat så vitt under 50 ja. julaften ja. och nu ligger vi på kanske 58 men vi snackar nu eh, ja. roughly där mm. det som är och en känsla det är er att i den perioden så har dollarn styrkat sig. Så sånn, så det intjäningen i norska kronor från Equinor är ju då lite kompenserat för det. Mm. det samma gäller för sällskap som AKBP. Det som är er viktigt att när vi då snackar om Equinor och AKBP det är er ju två sällskap som jag har ägarintresse i. Mm. som 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 man kan se de som följer följer oss på Shell kan 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 se. Om vi tar Equinor då Roger så kommer de med ett resultat på 1,47 miljarder dollar ett utbyte på 26 cent alltså i dollartermer och de tjänte ju då 0,37 dollar per aktie. och det hvis man då gånger de två kvartalen som har varit nå med to, så får man då en forward PE på runt 8,9 Så det er klart det er jo et selskap, altså Norges desidert største selskap, med en god balanse, godt utbytte og en relativt bra kreditrating, som handles til under ti ganger uh, earnings. Og det er jo, etter alle solemerker, billig da. 
någon gång i för mitt ståste för en liten ståste så är det ju också växtimpulser i de var både heldiga och dyktiga som var med och gjorde det Johan Sverdrup fälte mm. som om inte länge är i produktion faktiskt i hop med AKBP och Lundin bland annat och Mask var väl så så det är ju som varit med på och och dem upp för den det de allerede har tagit upp i från sina reservoarer men men det är er inte det är er inte nå långsiktig växtcase men därför är er det ut värdecase gitt att vi har kommit så långt långt ned på oljeprisen och långt ned på eh, aktiekursen mm. på men det bara för gå konkret i tallen alltså tallen var lägre än det marknaden hade väntat ja eh, nu är er det ju sån att i i fått analytiskt så är er det ju en del justering som görs i i tallen till till Equinor och där är er de relativt flinke eller inte bara relativt de är er väldigt flinke till att justera de selv. Ja, de brukar väl jag tror det var 170 gånger de du kan det var nämnt ordet adjusted i och Q2-rapporten så det är er klart det, det justeras för mycket rart. Justeras för mycket rart och det är er klart att i enkelte sällskap enkelte så, så kan det vara för mycket justeringar så det verkar lite absurd men när du kommer till sällskap som 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 Equinor som har i bunden en stabil utbytteprofil. Mm eller om det är er för exempel Norsk Hydro som har en historia längre än de flesta Poslebörs alltså de är er, de de är er flinke på att fortælle markedet vad du ska eh, fokusera på. Mm. Så är er det kanske lite för många sällskap som 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 faktiskt missbrukar det i i stor grad för att pröva oss pynte på realiteten. Men 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 för för det som var talan var isolerat sett svagare bortsett från att de guide organisk capex som det hette ned eh, ifrån 11 miljarder dollar till mellan 10 och 11 miljarder dollar på och det det fortäller om att de är er, de är er god på effektivitet alltså de har förbättrat driften sin eh, eller projekten sina gjort det mer kostnadsoptimal eh, ja och mm. eh, det väger upp för att aktien inte fallt så väldigt mycket på börsen på på resultatdagen då mm. så men det har ju gått verkligen ut förbaka hittills i år då den är er ju ner över 20 % mens vi snakker nu så det har ju varit ett uh, skikligt begredligt år för Equinor aktien och sällskapet som sådan. Ja, Equinor och olje generellt och det är er ju för att de är er, er om något så är er de ju sensitiva till utvecklingen i världsekonomin. Mm. Uh, och alla tecken tyder ju på att den som obviously växte mindre mm. som en följd av handelskrigen och det det det, det visar sig ju då i aktiekursen i Equinor. Och en annan ting som är er viktigt att dra fram i Q2-talen till Equinor är er ju det att uh, omtrent halvparten av intäkterna till Equinor är er ju nå i gas. Och uh, det är er viktigt att ta med för att gaspriserna har varit eländig och det fick man inte med sig i första kvartal så ergo blev resultaten lite bättre än vad realiteten egentligen var men det fick ju då sin sitt intag då i Q2 nog som gör att att som, som bidrar till att de levererade lite lavere än förväntat med tanke på att gaspriserna har varit rekordlave ganska länge nu. Ja, helt klart så gas är er lika viktigt för som olje för mm. för Equinor men sällskapet själv menar att detta ska balansera sig eh gitt det tillbudet som har kommit i på på gas eller det på LNG i perioden har varit mm. kanske lite i överkant. Ja. Och ett av spörsen jag har varit att svag ett LNG bland annat så detta detta er ting som men 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 för att analytiskt ståsted när du ser på 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 Eknotalan så måste du så, så har du anledning till att faktiskt kika lite längre fram i tid och då vill efter mitt skön då så framstår ju då Equinor billig på börs. 
Eh, och så är er det också en känsgärning det Roger att Q2 är er generellt ett dåligt oljekvartal. Eh, Q3 är er ett väldigt bra ett för då har du bland annat den körsäsongen i USA, det börjar att ta sig upp lite efter ferie bland annat, eh, ting börjar att sättas igång, planer, projekt och så vidare. I tillit att eh, väre också blir ju kallare som då kräver ända mer energi. Så Q3 plejer att vara ett eh, relativt bra eh, kvartal för oljesällskapen och så plejer Q2 att vara det historisk dåligaste kvartalet då eh, till dessa oljeproducenterna. Det nu kan skjuta in och eh, vi får vi kommer till att touche oil service senare i, I sändningen. Mm. Där er det att att dessa här oil majors eller uh, integrerade sällskapen som som Equinor de har fokus idag och haft i de sista åren uh, ett oljenaturen då uh, fokus på kost. Mm. så de kriser och tyne ut det mesta uh, i uh, i leverantörindustrin. och uh, i situationen vi är er nu så 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 ökar ju oddsen för 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 ökt positivitet i oil service när du då läser uh, rapporten till Equinor mm. eller till Exxon eller till till Total eller eller uh, AKBP. Det ser man ju bland annat på en uh Vi ska ska ta det vi kunde ju tatt det men vi kan lyssna bara när vi är er inne på det. Ta det med att det har er kommit det har er vuxit fram en undersektion i oil service som har fått som faktiskt gör det ganska bra och det är er så kallt IOR increased oil recovery eh, type teknologi och det är er rätt och slett nodeteknologi alltså seismik som går ned på på gamla oljefält och söker efter existerande antal fat olje på gamla eller typ producerande oljefält som då gör att de tyner max ut av existerande oljefält som då är er billigare än att börja bara på ett nytt och leta och sätta igång hela det projektet där. Så det och ser man ju är er en ett stort fokus i bland dessa stora oil majors för att kunna tyna ut de existerande fälten som de allerede har i produktion för då igen att kunna spara kostnader. Ja då och det kommer ju fram alltså Equinor de har ju sagt att de ska bore jag husker inte exakt om det var 3000 bränder i nästa 10 åren. Mm. Men det är er ju som du är er inne på alltså detta er för att få ökt mer upp av existerande fält. Sällskapet som PGS och TGS skulle gärna önska att det var det var ordinär ny leteboring det var snack om men men så du är er inne på ett väsentligt poäng poäng där. Och där är er ju ett sällskap som Magsei som vi har på Oslobörs det är er ett sällskap som är er gott positionerat in för den IOR industrin då. De driver ju akkurat med det. Så det är er ju ett kan ju vara nog för lyssnarna och kika lite närmare på hvis de är er intresserade i den typ av sällskaper så är er det typ vi har på Oslo Børs då. Ja, då kanske jag bara är inne kanske något om detta men detta vill ju anta att det är er mer nische alltså små aktörer ja. hvor du måste förvänta stor volatilitet eller stor, ja. Absolut, ja. absolut. Men där har du i hvert fall en Det er, for å si det på den måten det er, et, det er alltid muligheter innenfor sektorer, mm. det vokser frem mm. nye ting, og dette her kan være en, en sånn ja. type mulighet, kanskje da men ja, og så er vi jo da videre på et selskap som vi også har snakket litt om tidligere, Roger, og det er jo da AKBP de kom jo med ja, et, det var ikke noe voldsomt resultat det heller egentlig, de kom med et bra utbytte i hvert fall 4,5 kroner per aksje och nettoresultat på 62 miljoner dollar och en EPS på 017 dollar och regnar jag då fram PN då utifrån de två 
föregående kvartalen och gånger det med 2 så är er det då en forward pay på 35 som är er friskt för ett stoppat stort sällskap. Alltså AKB plus just någon gång jag vill bara säga si det att har er intresse i AKB mm. så de to oljeselskapen som är er i min portfölj där det är er ju rena oljeproducenter. Og AKBP er jo en, en av de store på Johan Sverdefelt. Det er det som egentlig har vært redningen for selskapet. Det het det norske i sin tid. Det var en, en, en splitt fra DNO enda lenger tilbake. Og det er jo Kjelling Røkke sitt oljeselskap. Ja, han kontrollerer det. Han kontrollerer vel cirka halve selskapet. Mm. Men det som er greia med AKBP, det er ingen som har utnyttet oljenerturen bedre än Kjellingrøkke og AKBP. Eller vi säger si at de heter AKBP i dag skyldes oljenerturen, altså de har gjort en sammenslåing med BPs virksomhet i Nordsjøen. Og det er jo for å endre sin inntjeningsprofil, for at de sin inntjening kommer langt frem i tid på grunn av Johan Sarvfeldtet, mens med overtale og fusjonere eller slå sammen med BP, så har de klart å maksimere eller forbedre situation för för Eon. Eh det har ju markedet också prisit. det har det har ju fått Røkka har ju verkligen fått betalt för att vara duktig i markedet. Så det det ska det klart få. har ju klockotro på detta här, det ser man ju. Ja, och i förlängelsen av den så må du anta att det jobbas med ännu mer. Så det kan gå tänka sig jobbas med ännu mer konsolidering på norsk sokkel. Mm. Lundin bland annat, det har skett ting i Lundin det siste, alltså Equinor ägde en god del av Lundin som er, de er vel nest største eier av Johan Sverdefeldtet. De aksjene har Equinor solgt tillbaka til selskapet. Hvem vet? Jeg har spekulert i at dette kan åpne opp for at AKB på Lundin slår sig sammen. Og da blir det jo en litt større motpol til Equinor. Ikke bare på Johan Sverdefeldtet, men på norsk sokkel. Og det er jo, for hvis vi følger politik eller politiske føringer, så har politikere generelt, uavhengig av parti, de har ett önske om att få en en en, en starkare nummer 2 på norsk sokkel. Eh och för det det är er ju nog som har skett Equinor är er så dominerande på norsk sokkel och det är er inte bra eh, för konkurrenssituationen, er inte bra för serviceindustrin så. Så vi tror och det det som kanske kanske det kan ske nog med Lundin och det bara spekulationer. Ja, det där hade men det var ju det kommer fram jag tror var dagens nyhetsliv som hällde det att det hade väl varit någon bakrum locker room talk där mellan Eldar Seter och Röcke också att han var lite förbannad på att att han inte fick ta del i den transaktionen där på en måte då. Mm. Uh, men det er klart det, det skal ikke jeg sitte og si bombastisk at uh, er noe hold i, men det, det var det i hvert fall som ble gjengitt i mediene eller så er det jo en kjennskjenning at selskapene passer i alle fall, for analytisk ståsted så passer de jo godt sammen da mm. vel merke, men, men uh, tida vil vise hva som skjer men enn så lenge så, uh, så uh, AKBP, ja de leverte uh, greie tall uh, men de meldte samtidig om ett uh, nytt oljefund. Ja. Uh, og det var med på och 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 sen upp på resultatdagen. Mm. Uh, ja. Yes, Roger. Uh, då ska vi gå ska vi skifte sektor till mer konsum och bank och uh, då har vi ett konsumsällskap som är er någon 
som är som ja som egentligen är er vitt att snacka om då på Oslo Börs och det är er då Orkla så ska vi snacka lite om DNB i banksektorn för att få en benchmark på hela sektorn och sådär och så ska vi snacka lite om en sparbank som jag har investerat i som då är er sparbanken Mitt Norge. Men vi börjar med Orkla då Roger så kom de lite under in under marknadens förväntningar. Salgsväxten har ju den organiska salgsväxten har ju varit under press länge och kom de i Q1 med var 0,1 vekst, som egentligen marknaden var väldigt nöjd med. men den var tillbaka i Q2 till lite svagare. nu har de också de også fått ny chef Peter Rustika går ju av och Jan Ivar Semlisch kom ju in som som ny leder i löpet av december sies det. Och han har er då tidigare chef i Elköp har gjort det väldigt bra där. Och det är er för övrigt en man jag har jobbat under och syns han är er väldigt dyktig och en flink leder så jag är er positiv till det lederskifte. I tillegg til det, bare for å komme litt sånn fra min gamle arbeidsgiver Accenture, så rett før jeg sluttet der, så landet de et stort projekt med Orkla, der de da skal bytte ut store deler av sin IT-virksomhet, altså såkalt ERP-virksomhet, som disse store formidlerne er avhengige av, da, som er selve hjertet i bedriften. Og det vil jo da selvfølgelig koster lite pengar men när detta blir färdig så vill ju det bidra till att öka effektiviteten inad i Orkla och bidra till att logistikkostnader och effektivitet vill effektiviteten vill öka men kostnader för logistik och vidareförmedling vill synke. Så jag är er ganska positiv egentligen till det Orkla skisserer som framtid både med ny chef och i tillägg till den stora interna IT-uppgraderingen som de gör Orkla er jo i for mitt ståsted så er det kanskje av de norske selskapene jeg vil det brukt mest tid på uh, som analytiker uh, og uh, det var jo en uh, fra 2011 uh, og, og frem til nylig så var det jo en viktig del av de porteføljene som jeg styrte uh, når jeg jobbet i, I Netfonds mm. uh, jeg liker selskapet og den position de har altså naturlig position de har som, som Nordens største merkevarselskap men uh, speciellt efter at de valgte å selge sig ut av, uh, av uh, RSC ja. i 2011 var det vel uh, og satse på å rendyrke disse merkevarer så, så, så har de klart å få synliggjort uh, på seg värdian sina mycket bättre och då det har de gjort med stor succes. Nu är er det ju så att att Orklas eh, Orklas kunde, alltså dessa köpmännarna om det är er Rema 1000 eller Norgesgruppen eller Coop. Eh köpmän har blivit färre och färre med åren som har gått och eh, i början så har vi kanske bara två igen reella. och mm. eh, Och det har bara en i fallet i marknadsföringen. Ja, så nog skulle det ha blivit väldigt ja. mycket mer dominerande än Rema 1000 efter den bästa vänsterstrategin och det har varit flera ting. Ja, så det de har ju blivit skvisa uh, i så mått över längre tid. Nu som jag syns det här er som personligt måste vara möjligt att göra något annledes kanske orkla kunde bit sin egen egen köpman eller något sånt alltså mm. sälja varan sina på nett eh, så 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 det vi inte om det kommer till att ske en gång fram i tid 
at, at de, de, de slipper å gå gjennom litt her med kjøpmannsleddene. For det er jo, det er jo et signal nå, Roger, det som jeg innledet med i forhold til det IT-prosjektet, at det, det sker jo ting der, og jeg vet jo det at når de får inn en type som han, Jan Ivar Semlisch, som er, altså Elkjøp er jo kanskje vært det flinkeste selskapet i, I Norden på eh, såkalt eh, retail-selling over nett og effektivisering og person, personalifisering av av uh, leveringer av produkter da. Du ser jo det blant annet, vi sitter jo i Akersgata rett ved siden av uh, Stortorvet som Elkjøp har uh, lansert en ny type butikk, et nytt koncept. og det er jo det at uh, de har ingen lagre der, men de har et centrallager som de da bestiller opp på og du får hjem uh, kjøleskapet som du eventuelt bestiller her da uh, om det er så å si kostnadsfritt hjem til deg selv hjemlevering. Så det er klart det er jo kjempeeffektivt at du slipper å dra på et varuhus som ligger litt sånn perifert til om å leie en henger og drive og kåle og styre med alt dette her operasjonen med å kjøpe en ny fryser og et nytt kjøkken og så videre, kontra å gå ned dit og få tegnet opp flotte, fine løsninger, om det er kjøkken eller om det er integrert hvitevarer og så videre, og få dette her levert på døra uten at du slipper å, å, å styre noe med deg fra butikken sin side. Så klart, klarer han uh, semlish och adaptere den typ det type mindset som då Elkjøp har varit så god på och varit så flinke på i over många år nu och ikke minst brukt mycket pengar på att investerat i med rette, så kan det här bli väldigt bra. Och ja. akkurat disse tanken som du ser med att bli sin egen köpman är er jo då nærliggende å tro. Ja, og, jeg, og, og for, for det, det finns jo altså, det er jo det som er de si, store trendene globalt da, det er jo å minske disse her leddene for, for egentlig bare å gjøre, bil, gjøre, gjøre et produkt billigere ut til kunden, og samtidig faktisk eh, forbedre, eller i alle fall holde sin, sin eh, margin. Og kontrollere eh, sin verdikjede, rett og slett da. Ja, så, 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 så Orkla er jo, som vi har sett, vi er på det, det er et robust, solid, bra selskap mm. eh, som kanske nå har jobbet et par, tre år for att prøve å finne sig selv, eller finne den, den, den retningen. Eller så er det ikke tvil om at eh, uh, hovedeier uh, Stein Erik Hagen altså som da er komplett og, mm. altså, de har mye kompetanse de har mye erfaringer i så måte som de kanskje kan da som du er inne på bruke uh, bruke på Orkla uh, litt lenger uh, frem i tid og så ser jeg litt nedover i dimensjonen at de satser jo på mye forskjellig nå du har jo blant annet det der denne hjemmehjelpsseksjonen, altså ikke det at du skal få pleiearbeide, det er ikke det jeg mener, men at du kan nå begynne å bestille rengjøring, hjemkjøring av mat, og så videre, altså en type i gåsøyne bøttlervirksomhet. Og det er klart, hvis de klarer å ekspandere på det feltet også, som, jeg, som du ser av organisasjonskartet, at de allerede har begynt med, med type innovative småbedrifter som de har knyttet til sig så kan det här bli ett väldigt sån helhetligt integrerat sällskap som driver med mycket mer än bara det att förmedla mat da. Ja, och det tror jag det tror jag utan att som har några konkreta bevis för men det tror jag är huvudet i Hagens projekt. Uh, för han har ju då flera anledningar uttryckt alltså det där konceptet i USA bland annat alltså hur 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 den ska kunna få ju som tjänsten uh, lätt tillgänglig mm. för de som har betalnings Evne. Ja. For, for det er helt åpenbart at uh, blant annet i Norge eller i Norden så, så er det mye kapital der blant eldre folk, og de ønsker jo selvfølgelig å bruke av denne uh, i sin alderdom. Og da kan det tenkes at Stein Erik Hagen, enten han gjør det privat eller gjennom Orkla, uh, vil bli en stor spiller 
på det marknaden. Så jag har en jeg har en känsla för att det är er som ett et sånt ett långsiktigt case för Stein Erik Hagen. Ja. Och så är er det generellt alltså oavhängig av ålder egentligen blivit lite sånt som som man tänker då så ser jag den generationen jag är er en del av den millennials organisation du du är er inte så intresserad i att dra hem och bruka ett par timmar på vaske du alltså betalningsvilligheten för att få gjort det är er ganska hög då för att kunna uppleva ting alltså du kan vara social med vänner träna etc så du får mer ut av vardagen så väldigt många är er intresserade i att bruka lite mer pengar på det kontra tidigare där man kanske var naturligt köpa en bil da. så välger man nå i stedet att bruka pengar på för exempel att få en ren lägenhet och få effektiviserat i fallet och inte släppa gå på butiken och så vidare till att kunna bruka då tiden efter jobb för exempel till att vara social med vänner eller träna eller andra fritidsaktiviteter du skulle önska ja. Så det är er ju på något ett tegn tiden att det är er liksom där er den vägen det går. Ja, och det som är er det fördel med det, alltså från vär ekonomi vår service servicebiten blir större ju mer säljdrivet blir han. Mm. Så om något så är er detta ett ett jätteplus för norsk ekonomi eller för nordisk ekonomi alltså visst detta blir mer likt som det för exempel är er i USA. Ja. så så det är er en en kan se si mångt och mycket om USA men de är er en trendsetter. De är er flinke till att till att igångsätta uppe sig industri och förretningskoncept som faktiskt är er levedyktiga som gör gör situationen mycket bättre. Absolut. Estroger DNB lite svagare vänta, den fick ju en smäll på resultatdagen hem också. Där har du ju över en lång period nu varit problemer i marketsavdelningen för det har ju tidigare varit Rune Bjerke nu ska ju han också gå av för övrigt. Eh DNB också får en ny chef. det har ju varit Rune Bjerkes krav med att markets alltså mäklaravdelningens i banken skulle levere en miljard vart enda kvartal. Och det har de ju nog inte gjort de sista par tre kvartalen i vart fall. Uh, og så fick vi också vidare vite att uh, tidigare chef för markets Ottar Eitset är er nu då ansatt som ny CFO som en konsekvens av att Rune Bjerke går av. Och de då uh, har ju då lanserat flera nya kandidater för att bli marketchef så det är er ju självklart ända inte omöjligt. Uh, men det är er i alla fall de tingen jag har kikat lite uh, på i fallet til DNB att det är er den markets delen som har varit under press ganska länge. Och det kan ju vara lite grund till det kan ju vara oss bland annat att det där det är er, det är er, um, finansbranschen är er, och är er inte så lukrativt som det var tidigare. Nej det finns nu är jag i den situation var jag har hela min karriär i en sån en financial disruptor. Mm. Uh, jag har ju då uh, varit heldig att jobba i i, uh, I netfonds som var först ute med elektronisk handel och etablerade sig med en uh, robust kundemasse. Mm. Nu har ju uh, vi då Nornet och Netforsk blivit ett uh, och egentligen bara styrka den position som en disruptor. Mm. Så det är er ju tvivel om att den biten som går på kvartalsintäkter, alltså den kampen där är er egentligen över. Den har uh, vi mer eller mindre tagit över och har gett sig utslag självklart i de traditionella marknadsavdelningarna. Så är er frågsmålet att den processen som är er igångsatt så borde er fokus på förvaltningshonorare som är er det viktiga intäktskilden för de etablerade eh, marknadsavdelningarna så som DNB så som Storbrand eh, bland annat. Visst visst detta är er en race to the bottom på på på, 
på, på, på de intäkterna så är er det liksom corporate biten igen. och en trängig kapital för att säga. Ja, kapital. Och där har ju då DNB Pareto för den sakskyll och ABG de har ju en fors idag. Ja. Men men det vill ju vara naturligt lite längre fram i tid och att det eh, metoder för att kapital och bli effektiviserat. Och så så jag tror marketsbiten är er vansklig att få snudd för mm. eh, DNB. Däremot så har de ju en ja, de har en enorm position i i consumer banking i i Norge. Altså, de har väl är er det var fjärde bolånskunde. Mm. Så de har de har ju det 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 är er ju det så 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 DNB är er mer eller mindre en 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 ett produkt av utvecklingen av norsk ekonomi. Ja. Eh, og då kan du ju se si, hvis man bara dra fram vi snackade tidigare om Equinor. Altså, Equinor och DNB to aktier i en aktieportfölj. De de är er nästan det du trenger, allt det du trenger på grund av begge to er et produkt av av, av samfunnet ja. og de går gärna mot hverandre også, mm. som aksje og DNB også er jo tror dere er ganske påvirket av oljeprisen selv om det i princip egentlig ikke skal være det men det blir det fordi at det er en så stor og dominerende aktør både på finansieringssiden overfor både shipping, oljeselskaper og så videre, men selvfølgelig også da gjennom den norske befolkningen, der det er veldig mange som jobber i oljesektoren blant annet. Så det, mm. så det tror du eller ei, så er DNB og som du sier Equinor en, altså, hvis det sker noe makroøkonomisk, så vil det slå in på de to selskapene. Så det må man være bevisst på som investor i de så store selskapene som er så avhengig av den store verden. Ja. Eller så var det jo også sådan, så, så, så tallen var jo som isoleret set gode, bortset fra at det var noget som 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 uroede markedet. Og det er jo at det var enorm den kostnadsinflation, som ligger der i i tallen til til DNB. Så 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 så, så hvis dette er nu, hvis ikke dette er forbigående, dette går på lige eller går på IT, det går på så så för det var det det bidrog till att aktien falt den usikkerheten på på kostnadsida bidrog negativt för för DNB mm. på kvartalsdagen. Ehm var väl ja han öppnade ned och han falt väl också mycket mitt i löp av dagen. Yes Roger, eh vi ska ta ett lyspunkt då i denna bank banksektorn på Oslo Børs, så er, har jag tidigare varit ganska tillhänger av sparebanker för det har ment att det har varit en ganska sån trygg haven i kallade beskyddelsen mot den geopolitiska uron alltså driver du en sparebank i Trondheim eller om du driver den i Bergen så surrar man gärna lite lokalt och är er lite mindre avhängig av de stora globala händelserna från dag till dag och uh, bara för disclaimer det da, så har jag uh, min största position enkelt aktieposition är er ju då i Sparbanken Mitt Norge men hvis vi tar tallarna där så kom de in väldigt bra riktigt nog på grund av någon uh, justeringer och någon salg och så vidare från Sparbankgruppen och försäkringsgrejer uh, så men till trots för du justerar för det så kom de in väldigt bra de hade en avkastning på egenkapitalen på över 19 % som är er ju imponerande de prises till en price earning på runt 9 och en prisbok på runt 1,1 som är er 10 % över kallade reell marknadsvärde men med en så god avkastning på egenkapitalen så är er det fortsatt en relativt god investering då och den aktien har ju då steget bra i år och varit upp över 12 % som då är er tre gånger bättre än 
børsen for øvrig i dag. Men de viser jo fortsatt en god vekst i låneporteføljen. Det tikker oppover, ikke mye, men en 6-7 prosent hvert eneste kvartal, så det blir jo mye penger ut av det. Boligmarkedene rundt omkring er stabile, det tikker gradvis oppover, ikke sånn som du har gjerne i Norge der det er, nei, unnskyld, i Oslo der det er større svingninger, men du, det tikker stille og rolig oppover, og det er relativt god vekst i Trondheimsregion da, med mye studenter selvfølgelig, og mye statlige forskningsanstalter type Sintef og disse store NTNU og så videre. Så det er jo en region med, med god vekst, og ikke minst uh, laks blant annet. Du har jo Salmar, har jo sitt hovedkontor i, i Trondheim, og så er det vel NRS, og så har vel uh, i hvert fall, om ikke hovedkontor, så har de i hvert fall et stort kontor der, og Movi ikke minst. Så det er jo en region som er i, I sterk vekst, og som ser bra ut fremover også. Så det har jo vært en, en, en bra investering for min del så langt i år har egentlig vært i mange år. Ellers er det jo kan du skytte inn det at hvis du ser på den sammensetningen i Bank-Norge, og så, i alle fall når, når Norges Bank har satt opp renta i det siste, eller justert renta i det siste, så har, som, så har alltid den store DNB startet ballet, mm. umiddelbart nesten, og så har de andre gjort det samme. Ja. Så det blir litt sånn at, at, at det er ikke sikkert at konkurransesituasjonen over tid er god nok uh, I, I Norsk Bank. Uh, og hvis det er tilfellet, så er jo det en kjempefordel for disse herrene som ligger tett opp under DNB eller Next in line. Mm. Uh, for det, de trenger ikke å vel vite med hva DNB gjør, kan de gjøre. Uh, så, 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 og det er klart at den renteoppgangen vi har hatt for Norges Bank, det har jo som bidrar til å høyere marginer på boliglån. Og så er det også det om at disse lokalbankene har unike positioner i sitt lokale næringsliv. Så veldig mange av disse bedriftsteierne vil jo da naturlig nok gå til disse lokalbankene fremfor DNB, for der har de kanskje fått sitt første lån når de stod med lua i hånda og skulle grunde en eller annen bedrift som har blitt stor. Og det er klart, ved det i mente da, så har du et etablert og et godt kundeforhold der, og de, disse lokalbankene også er veldig flinke til å gi tillbaka till sitt närmiljö i form av gaver och disse fonder som de delar ut om det er bygge kunskapsbanor eller om det är er att ge till det lokala sjukhuset och så vidare så de har ju en stark förankring i regionen och något som då näringslivet då sätter pris på det spelas då tillbaka för att se si på den måten så det blir en väldigt sånt ett positivt ökosystem då hvis regionen gör det bra så det är er ju <tøk> bra sånn sett. Vi ser begynne med laks da, Roger. Altså laks eller sjømat. Nå er det jo sånn at jeg kan bare trekke, hvis, vi skal, hvis temaet i utgangspunktet er handelskrig, så er det jo sånn at investorer søker gjerne trygge havne i, I sånne perioder, og konsumsektoren da med sjømataksjene i spissen er jo typisk defensive valg for investor. Mm. Det samme gjelder jo da orkla, naturlig nok. Og, og de, så de, de drar jo veldig nytte av uh, den situation, som vi har nå. Svak krone, ikke minst. Svak krone, ja. Det går rett i foret på disse her uh, lakseselskapene. Så de, de leverer. Så nå er det jo sånn at Måvi, som, som, som er jo da uh, den nest største posten i min uh, private aksjeportefølje, uh, de leverte litt bedre enn hva. De har kommet med en sånn update, da. altså selve tallene kommer eh uh, har kommit ja kommer det se nå men de slaktade lite mer än väntat uh, så så det det tick 
ikke å gå for uh, disse sjømattaksjene. Nu er det jo sånn at de senere årene så har, må vi, det heter jo Marinehavest, før de har utviklet sig i en helt annen retning, i helt annet tempo, Next in Line, som er Salmar, uh, hvor må vi ønske så er jo katalyseret sig de ønsker at blive som i mini orkler. De satser på att kontrollere alt fra produktion av laks til til helt ut til slutbrukeren. Og så nu skal de satse på et sådan franchise koncept i Asia, hvor de skal jo som være være med i en utrulling av 2000 sømatrestauranter og og levere måvi produkter til disse. Og da er det helt annen skala. Så, 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 så selskapet er veldig forvalent. Eh, og så bygges det jo på en kompetanse og utvikling av et produkt som er av høy kvalitet. Og så er det jo da verdens største produsent av atlantisk laks. Mm. Så dette, jeg vil gjerne, når jeg snakker om Movi, så vil jeg gjerne trekke de lange linjene, for dette, det er et av de selskapene jeg mener jo, som analytisk ståsted at du kan trekke lange linjer på. Fordi at det er så mye vekstpotensiale i sjømat framover. I dag så er det jo bare 5% av verdens matproduktion kommer fra havet. Eh, og, og så det betyder, at det er naturligt gitt at det er fokus på helse og kosthold, at sjømat vil utgjøre en stor del av matmixen for mennesker 10, 20, 30 år frem i tid. Og hvem vet, kanskje må vi drive eh, storstilt produktion, eh, opptrett av annen type fisk også, ikke bare eh, laks og øret, derimot. Så, så må vi ha må vi levert eller har guider som venter, de drar utrolig nytte av en, en, en si, på bunnen, drar nytte av en svake, svake kroner, men de langsiktige linjene er jo intakt da. Men nok en gang, disclaimer det at det er min, om noe så er det min favorittaksje mm. på Oslo Børs, og det har det vært de siste ti årene nå. og sånn kommer det mest sannsynlig til å være de neste ti årene også. Selvfølgelig, alt kan inträffa. nu kan ske. Det, det sker jo mye i den her sfæren med sjømat. Du har økt satsing på produktion til lands, men det ligger langt unna, og det er ikke sikkert at det blir et konkurrent i det hele tatt, men, men i alle fall et selskap som driver en industri som de har utviklet selv, som, som har stort potential i de neste årene. Ja, jeg tror det blir sista ord for laks, Roger. Vi kunne jo sikkert ha snakket en hel podcast om det for så vidt, men det får bli en annen gang, for nu må vi prøve å få gjennom siste sektoren her, da, og så skal vi se om vi får tid til Norwegian på slutten. Det, der har det også skjedd veldig mye i løpet av sommeren. Men hvis vi begynner på oljeservice, da. Roger, der har vi valgt att ta for oss PGS og TGS. Uh, og hvis jeg skal kalle det gi et sammendrag på uh, dette her, så er det, det er to seismikspillere som har en vitt forskjellig struktur. TGS eier jo ikke sine egne båter, mens PGS eier sine båter. Og nå som markedet er som det er, relativt dårlig, så er jo det favoriserende å ikke eie sine egne båter, for da har du da makten til å forhandle på pris, kontra å ha eh, kapitalintensive assets som da PGS har, der at det koster mye penger å drive en sånn båt, og når du ikke da har noe oppdrag som gir, eh, gir inntekter, så taper du da implicit enda mer penger. Og det ser vi jo da blant annet på PGS også, at eh, de var jo tidligere ute og skulle refinansiere det 2020-obligasjonslånet sitt, som de da brukte litt tid på, men det viste sig ikke eh, at de fikk ikke det til eh, 
nå i løpet av sommeren, og da falt jo aksjen 15 på den dagen når det blev annonsert. Og det er jo et tegn, i hvert fall sånn som jeg tolker, at kapitalmarkedet begynner om det ikke er stengt, så er det i hvert fall døra så vidt på, på gløtt for PGS, og det er jo absolut ikke bra med tanke på at da øker jo denne eh, emissionsfrykten da, som egentlig er gjeldende i den aksjen, og som du ser tynger aksjen. Ja, definitivt. Altså, det er to spillere ja, som, eh, som server det samme markedet, men selvfølgelig har en f- vitt forskjellig forretningsfilosofi. Nå er det jo klart at filosofien til TGS eh, så, eh, har jo vært en vinnende de, de, de senere årene, og det er sikkert de fleste ønsker egentlig å ha sånn type sånn type modell, men ja, du er inne på noe vesentlig, det at gitt handelsuroen, eller de, det, altså det, det gjør jo at, at de, de svake spillene, de som er veldig anstrengt balanse, vi skal jo snakke om Novitsin mm. eh, etterpå, og de er jo i samme kategori, altså døra er vel mer eller mindre stengt for dem, mm. eh, så de er også sånn, de må jo håpe på at ting blir bedre innen kort tid, eller så blir det jo selvfølgelig, kan det bli dyrt for aksjonærene. Ja, for vi er jo tross alt i 2019, og langt ut i 2019. Mm. Vi skriver jo den 8. måneden, og det er klart, dette forfallet for PGS er jo da i 2020, så det er jo da et år til. Så det er klart at du kjemper jo relativt mot klokka da, på, når du da får de sterke signalene nå på at kapitalmarkedet er ekstremt skeptisk til å eventuelt rulle dette lånet videre. Da. Ja, jeg har forhåpentlig registrert at begge aksjene de skuffer markedet litt. Mm. Falt. Det som er, det som har bitt med merke det, det er at det er uttalelser fra TGS. Om noe så nevner de i alle fall det at selskapet som type AKBP og Equinor, disse her, de har måtehold uh, vad angår uh, letevirksomhet eller spending. Mm. Uh, og det er jo helt klart at um, det som er fordel med disse seismikkselskapene, det er jo de som først går når oljeselskapene velger å sette i gang uh, storstilt leteaktivitet. Ja. Uh, og det har vi til god å se. Ja. Uh, så, det har liksom vært en sånn optimisme der ganske lenge, og så har den jo da fått en et virkelig skudd for baun nå i løpet av de siste par måneder egentlig, for det, har, det lå jo lenge sånn, spesielt på starten av nyår og sånn, så sendte man jo, det har jo et av mine bedre investeringer i år har jo vært PGS faktisk, for at den fikk jeg da kjøpt uh, når det så som verst ut på, i forhold til når oljen var nede i 50 dager og sånt, og så gikk jo selvfølgelig den aksjen voldsomt, fordi på grund av den gearing-effekten og den uh, implicit uh, overkapitaliserte balansen der, på at på at dette skulle bli bedre, men nu har vi jo som sagt fått dette refinansieringsspørsmålet og risikoen for emission stadig nærmere, som har gjort at aksjene har sendt ned på omtrent samme nivå igjen. Da. Ja. Og sånn som jeg ser det nå, så er det jo det er ikke det samme å kjøpe PGS nå på 12-13 kroner, sånn som man gjorde da i starten av året, for at nu er det enda høyere risiko for at eventuelt skulle komme en emission og kommer det en i ytterste konsekvensen egenkapitalemisjon nå, så vil jo den være på 6-7 kroner kanskje. Alt ettersom hva markedet er villig til å gi. Da. Mm. Så, det er jo, så risikoen er jo langt høyere nå enn det han var bare for noen måneder siden egentlig. Eller så kan det også si generelt sett for hele oil service. Altså det, det, det jeg mener at det er viktig å, å, å huske på eller ikke glemme hvor vi kommer ifra. Uh, at den aktiviteten uh, som har uh, i oljemarkedet som, som før finanskrisen blev drevet av, uh, av, uh, av uh, Brasil. Mm. Uh, så den, den aktiviteten der 
eller uppbygging av kapacitet alltså beställning av rigge båt you name it ja. den den alltså den enorm överkapacitet mm. så så framte inte ju som oljeprisen kommer upp på ett högt nivå igen som gör att Brasil kommer tillbaka för fullt mm. så måste vi bara ta tid att hjälp mest sannsynligt för att bli kvitt den överkapaciteten som är er där och då är er det detta stål ja. eh rätt så det det kan bli en framdeles en lång väg för oljeservice generellt det är er många som har karaktäriserat oljeservice som en u alltså att du har haft ett voldsamt fall och så vill det ligge brack och så er en på ett annat tidspunkt så vill det kanske komma upp ja. men det är er ju då ett spörsmål hur lång den uren blir och ja. hur länge man ligger i brakt där då för att säga si det på Och då är er det fördelen att vara i som sällskap som TGS bland annat. Mm. Och ja. så är er det ju självklart bekymringsvärdigt det och Roger som du snackat om vi snackat om detta ekosystemet som olja där er, då så när eh oljeselskapen då eh, producenten ska börja investera alltså bore nya fält och och pumpe mer olje så är er det ju seismik som går först som du säger som där er PGS och TGS som då söker efter nya fält och borre och skyter så kallt seismiska data för att se om det är er olje där. Och så må man ju då flyta ut en rygg rigg för att driva och bore det där. Eh, og så ytterste i siste del av det der eh, spillet her, så er det da supply-båter, som er såkalt, eh, man kaller det på litt sånn morsomt vis, taxinæringen da i olje, eh, som eh, lever av och transportere både rigger og, og andre eh, hjelpemidler ut. Ja, og det skal huske på det med det som har skjedd på teknologifronten i. Så det er klart at de store oljeselskapene, de jobber jo for det konceptet med at en rigg blir mer og mer mindre mindre bemanna. Ja. Och som du ser att han flyter, han går för egen maskin. Det kräver ju mindre supply alltså båte mm. eh alltså och så den ska huska på det att det är er många faktorer som som är då alltså teknologin går sin gång och den går stort sett väldigt fort när det är på sig smalhands i i bland bland de, de toppen. Ja. Och det det är er också en ting som vi oljeservice är er vitt självklart nu har vi ju nämnt alla de olika typer av spelarna men så tar riggmarket då så är er ju det eh, av samma eh, av lider samma skeben egentligen som PGS och TGS och om om inte ända värre egentligen med tanke på att vis PGS då som jag var inne på eh, guider så dåliga tider och de är er trots allt första led i fall till att få kontrakter ifrån oljeproducenterna så står det ju ända då det till med riggproducenterna som då det också är er en bransch som är er präglad av voldsom överkapacitet och det är er ju då kostbara assets som kostar alltså det är er kapitalintensivt så det kostar extremt mycket bara ha dessa här liggande eh, i i böja som man kallar alltså utan uppdrag i så kallt cold stack eller warm stack då som man är er avhängig av och drifta detta här eh, ofta med tanke på service och så vidare så det kostar er en enorm löpande kostnad hela tiden da. Mm. Så de kämpar ju i vart fall emot klockan och där är er det ju inte kommit någon mindre spillere egentligen eh efter oljekrisen då har jag tröm bland annat med bordrilling eh Avilco drilling har er kommit. Du har eh, Norton drilling som Fredriksen är er med. Du har ju självklart Sidil som då har kommit ut av tidigare chapter 11 och kommit tillbaka igen som har massor rigger. Och det är er ju en sektor som har gått extremt dålig är er över lång lång tid nu. Uh, så det är er ju 
det blir vanskligt med några konsolideringar på norsk sokker eller på Oslo Børs för där har du Trøyen på den sidan och Fredriksen på den andra och partnerskapet där emellan tvivlar på vill lösa sig med det första och ikke nog det er ikke snak om någon konsolideringer där men du ser jo bland annat I, I USA så hade man ju Ensco Roven som blev slått samman som nu är er ett av de större riksällskapen på i i världen och så har du ju selvfølgelig vad kan Transocean göra alltså de også kan ju finna på köpa en norsk aktör för den sak skyld. så det är er klart det tror jag kommer att ske framöver att du vill få färre spelare så det är er nästan nött att bli sån Ja, det är er klart att uansett som investor så ska han vara klar över vad alltså underliggande drivare och situation alltså det är er inte alltid bara så enkelt som att se på att kursen är er väldigt låg i förhållande till värdet tidigare. Mm. Han ett sällskap må ha en intjäningsevne som gör att han kommer upp där igen. Ja. Och därför så må han ju vara i alla fall som långsiktig investerare så må han vara lite selektiv. Och heldigvis så har vi faktiskt fått en mer balanserad sammansättning på Oslobörs den senare tid, alltså framväxten av det som man vinner på det med konsumsektorn, skömmatakshan. Mm. De börjar utgöra en betydlig del. Och det är er med på att balansera eh, totalrisikon för eh, investerare på Oslo Børs. Och det gör ju selvfølgelig att det blir mer attraktiv börs och vara investerare för utländska ägare mm. Så det syns det är er en sån spännande som vi ska ta fram ju som noe. Ja, det sker mycket mm. negativt i oil service, men men mycket av det vägs upp av av det positiva som sker i, I konsum då. Ja. Och som du var inne på så vi delte mycket med Orkla. Mm. det blir spännande att följa vidare. Yes, Roger. Då har vi sista punkt på agendan här. Det är er ju då Norwegian. och eh, där har det ju som som allt annat i löpta sommaren skett eh, skett mycket. Vi har ju bland annat det här stora låneförfallet som de har, det är er på 200 miljoner euro i eh, i 2019 allerede. Så det är er ju virkelig ganska närme det är er jo en en stor ting nå som snackas om og det är er jo ikke akkurat överskudslikviditet i den balansen till Norwegian eller så det det är er jo ett sällskap som virkelig har sina finansiella utfordringer, för att si det lite pent. i tillägg till det så fick vi vite via Kuto presentationen att Björn Schulz kommer nog att gå av och det var Frode Foss Nej, det är er Gay Carlson. Gay Carlson, nej, Gay Carlson som var tidigare CFO som nu går över till till att bli CEO då. Och han har ju då tidigare erfaring från en annan man som är er intresserad i eller som har erfaring med med högt girade selskaper och det är er då han er, kommer då från Fredriksen systemet tidigare. Mm. Det är er helt riktigt. Han har ju sin 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 karriär tillbaka i för frontline. Mm. på 2000-talet er det väl och och ship finance. Ja, och de har ju de har god erfaring med att finansiera flåte. Mm. I det tillfället var det ju sån skipsflåte men här är er det ju en flygflåte så detta det är er viktigt för Norwegian att ha kompetens det de tränger kompetens på. och då har de ju fokus på att skaffa lönsam drift och prøve å hindre at du helt tiden må hente penger hos aksjonærer, som de har gjort ved to anledninger på kort tid. Så, så, så dette, de, de har Norwegian om noe, så har de i alle fall veldig fokus på de rette tingene. Mm. Vokse mindre, fokus på lønnsomhet, og prøve å sikre finansieren fremover. 
akkurat nu så ser jo det lite vanskligt ut. De fick ju den här ne Boeing sina maxproblem i flysen för det är er ju få eh flygskap i världen som har kommitterat så stor del av flåten sin mm. till till dessa maxflygan som Norwegian och har blivit straffat på börsen nu blir de kanske kompenserat i i i en stor grad på det men uansett så är er det nog ett problem för Norwegian uh, uh, som de må handskes med veldig merke men det blir så spennende å se jeg vet ikke om det er november uh, det er låneforfallet med ja, desember er uh, og hvis ikke da markedet er åpent for dem uh, hvem vet uh, vi har jo, eller i alle fall jeg har spekulert i Fredriksen om han kan være en som kan være interessert i å være aksjonær eller eh, redningsmann långivor till Norwegian. Mm. Det vill ju visa sig. Ja. Men men det 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 finns naturliga eh, argumenter för att att det att driva för Fredriksen att vara vara investor i i, I Norwegian är er inte så väldigt anledes att vara investor i eller i i frontline i frontline med dig. Så det blir spännande att se. Ja, absolut. Ja, nej, det er nok av ting å ta tak i, Roger, og nu har vi jo sittet en time og et kvarter og pratet på dette her også. Det, vi kunne sikkert ha sittet i et par timer til, men uh, vi skal i hvert fall prøve fremover og, og ha i hvert fall annen hver gang, meg og dig med markedsoppdateringer, og da selvfølgelig tettere inn på selskapene. Og så må dere gjerne, dere lytter også, sende sende beskjeder til mig og Roger eller Nornett eller Bjørn Erik for den saks skyld med ris og ros på om det, dere synes at det er en ordentlig måte å gjøre ting på eh, og så eh, eller, eller om vi bare skal fortsette å ha gjester hver eneste uke det er jo litt opp til hva dere lytterne er interessert i vi synes jo det er veldig gøy å sitte og snakke sammen om det korte og det lange bildet og du har jo din uppfattning av marknaden och jag minns där blir det ju en 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 fin diskussion ut av det i hvert fall och vi är er bägge väldigt intresserade så det, vi koser oss ju vi när vi sitter här Roger. Ja, det är er ett gott utgångspunkt. Ja, det är er det. Så det som sagt så var uppfordring till er lyssnare att bara sända oss tillbakemelding på på vad det syns om denna type podcast. Så då tror jag egentligen hade ett punkt här egentligen till slut Roger, men jeg tror vi, vi får ta det ved en senere anledning, det er jo det at denne uken her da, det er jo Arndals uka, altså den politiske store uka der det diskuteres opp og ned i mente om bompenger og veibygging og skattesystemer og så videre. Men det får vi vel ta med en litt senere avdeling på i forhold til politikken som føres i Norge da, blant annet, og ikke minst den, den geopolitiske hvordan man skal håndtere eventuelt nå vanskeligere tider da. Ja, og det er vel starten på valgkampen. Ja, ja. egentlig. Men sånn, i korte trekk så er det vel ikke uh, det er vel nærliggende å tro at uh, politikerne også i Norge er nødt til å belage seg på å ta tøffere valg fremover, for det ser litt verre ut, uh, i hvert fall på kort sikt nå ute i verdensøkonomien og så videre, så jeg tror nok det sannsynligvis blir et utfall om ikke nødvendigvis i valgkampen, men i hvert fall i uh, fremtiden videre, at det er nødt til å bli tatt litt tøffere valg, og at man ikke nødvendigvis får uh, i pose og sekk lengre, dessverre. Mm. Så det var det avslutta med en liten politisk vrid der. Så med det så må jeg bare si tusen takk for at du hørte på, og så snakkes vi en dag neste uke. Ha det bra! 
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.